0: noches a todos. Sí, no es broma. Estamos aquí. Lo hemos intentado y lo hemos conseguido. Un nuevo podcast en un tiempo récord. Ya os decía yo que solo era cuestión de mantener la velocidad, pero no sé si lo habéis notado, pero a lo largo de estas últimas semanas se han ido normalizando un poco más las cosas. Va más gente a las oficinas. En las reuniones de la, aso de la asociación va aumentando el aforo. También va más gente al estoque. Un saludo para nuestros compañeros del estoque, aprovechando. Así que nosotros hemos decidido no ser menos y vamos a recuperar el tiempo perdido. Bueno, y para hacer posible este programa, esta noche nos acompañan, como siempre, Carlos Blázquez. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola a todos. No me lo creo tampoco, ¿eh? <ríe> creo que estoy
0: soñando. No, no, es cierto, es cierto. Estamos aquí otra vez. ¿Qué tal andas? Que ya Sé que andas súper liado con tu trabajo y la verdad es que poco dedicado a la astronomía, ¿no? Por lo que veo.
1: Bueno, hago lo que puedo, ¿eh? Hago lo que puedo. Eh, incluso me planteo hasta hacer salidas a mitad de semana, o sea que abandonar bien, no la abandono.
0: Ahí, ahí, dándolo todo, dándolo todo, muy bien. También nos acompaña Marcos Espada, ¿qué tal Marcos? Muy buenas, pues
2: aquí, efectivamente, sorprendido con nuestra celeridad para
0: producir programas. Sí, somos, somos unos campeones, la verdad <risa> es que sí. ¿Qué tal te está yendo con tu nueva pasión astrofotográfica?
2: Bueno, la verdad es que la desarrollo menos de lo que me gustaría. ¿no?
0: Pero bueno, hay poquito a poco, aprendiendo
2: de un poquito de programas de procesado.
0: Bien, bien. Ahí hay que darle, hay que darlo todo. En el programa de hoy, además, vamos a tocar tema astrofotográfico, de ese que os gusta tanto. También tenemos a Raúl Tomás. ¿Qué tal, Raúl?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
0: Saludos a todos. Nada, ¿qué tal? Tengo entendido que has estado por el pueblo, ¿no? ¿Has podido sacar alguna imagen chula por allí? Okay.
3: Bueno, digamos que he sacado alguna imagen. Bien, bien. <ríe> ya
0: lo de chula, ya no tan chula como me hubiera gustado,
3: pero bueno, eh, ahí batallando un poquito con el telescopio, como siempre, Bien. y algo se ha podido aprovechar, sí. Muy bien, muy bien,
0: me alegro. Y bueno, y por último, y no por ello menos importante, tenemos también a José Carlos Gala. ¿Qué tal, José Carlos?
4: Hola chicos eh, y oyentes, eh, me alegro de estar de nuevo con vosotros, ya en este programa número 13, 14, he perdido 16, un poco. ¿16 puede ser? Yo creo que sería. 16, 13, 14, ¿no? efectivamente, o 16. <risa> <¿Sí>? <risa> bueno, si hemos durado 16, bueno, bueno. eso significa que, que tampoco lo estamos haciendo tan mal, tan mal, tan mal, y bueno, pues, pues nada, lo dicho, eh, vamos a por este programa que seguro que va a ser muy divertido. Poquito a poco.
0: ¿Qué tal tu experiencia con Nina? ¿Lo estás empezando a dominar ya o no?
4: Estoy ahora mismo con la L de Nobel y sí. me he dedicado a ver vídeos, a recabar un poquito de información, a familiarizarme con el programa y, bueno, al principio es un poquito exigente porque te pide... Aparte de instalar el, el programa propiamente dicho, pues hay que instalar una serie de controladores, de drivers, de, de bueno, de, de otro, otra serie de, de programas adicionales y datos y demás. Pero una vez que está todo hecho, se comporta de una manera bastante, bastante amable. Así que, bueno, ahora a, a, a darle caña.
0: A darle, a darle. Ya tendrás ocasión durante el programa de contarnos tus experiencias. Muy bien. Bueno, y por último, yo mismo, Alberto Corral, que con la ayuda de mis compañeros trataré de llevar a buen puerto este podcast. Y para empezar, pues yo creo que podríamos dar un repaso a la actualidad astronómica, ¿no? Y seguro que alguna noticia tenemos por aquí. ¿Qué me habéis traído, chicos? Venga, contadme.
1: Venga, suelto yo una. Bueno, pues a mí lo único que me ha llamado la atención, pero para ser sincero, no he podido leer mucho de la noticia porque. porque porque ahora eh, en, estos pre en estos periódicos de internet eh, esta prensa pues ves que te salen ahí tienes que dar permiso para ver anuncios y demás entonces eh, he pillado muy poquito pero, pero he leído que han descubierto una galaxia creo que era 160 veces más grande que la Vía Láctea, de más de 16 millones de años luz o sea algo pues increíblemente grande
0: 160 veces, Uy, la nuestra no es pequeña precisamente Sí,
1: la nuestra creo que tiene 100.000 años luz y estas son 16,3 millones de años luz. ¡Qué barbaridad! Imagínate la cantidad de estrellas y de alienígenas que estarán ahí esperando a José Carlos.
0: Sí, a José Carlos sobre todo. <risa> Jope, pues sí, la verdad es que es, es una pasada. Es, es increíble. Que... No, lo, lo
1: curioso es que todavía hoy se sigan descubriendo cosas tan grandes. Porque se supone que las cosas grandes se tendrían que haber visto hace mucho. Pero están muy lejos. <risa> No, no te creas que sea tan lejos, no me acuerdo, pero eran. No me acuerdo. 3.000 o 5.000 años
0: luz, no me acuerdo, no era mucho. Sí, yo parafraseando en la, la película esta de... ¿Cómo se llamaba? La del meteorito que cae a la Tierra. Eh, este que al final lo salva eh, Bruce Willis, por supuesto. Armagedón. Armageddon, ¿verdad? Decía... Eh, cuando le decía el presidente a, al director de la NASA que... Que, que por qué no lo habían descubierto antes el, el meteorito decía que el presupuesto era muy limitado y el cielo era grande, de cojones, ¿no? Sí, pues claro, efectivamente, yo creo que hay mucho cielo y muchos objetos que yo todavía probablemente ni hayamos descubierto, porque sí, sí que es cierto que es una, una gran inmensidad la que tenemos ahí esperándonos. Hombre, ver. la verdad,
1: a mí una de las cosas que me gusta mucho, y yo, yo, yo creo que a todos, pero... A veces a lo mejor haces foto de algún objeto en astronomía, ¿no? Eh, buscas un objeto, tiras una foto y cuando empiezas a procesar de repente ves o empiezas a ver que hay pequeñas galaxias por ahí. Y ya no solo es el objeto, sino... Y a mí me gusta encontrar esas...
2: Esos sí, objetos, es, una ¿no? Una ¿no? Sí, más sí, es algo que me encanta. Eso es muy... Eso es muy es, la verdad es que también es llamativo, ¿no? A veces dices, hacer la foto a la, a la galaxia principal y luego te quedas más sorprendido con las esas pequeñas que,
0: que aparecen alrededor. ¿no? Sí, sí, sí. Como la famosa foto del Hubble, esa ¿no? Que, en la que se ven tantas galaxias, ahí, eh, que dices, qué, qué barbaridad, qué, qué inmensidad, ¿no? De cada galaxia con tantas estrellas, con tantos planetas y, y efectivamente, como dices tú, Carlos, con tantos alienígenas que nos estarán esperando y a José Carlos sobre todo que también. <risa> Muy bien. Hombre, ¿Y qué me traéis más? Seguro que tenéis sí. alguna cosilla más.
2: Y hablando con esto de la vida, sí que hay, merodeando por las por las webs, sí que parece ser que han, hay una, han descubierto moléculas básicas para la vida, que pueden, eh, pueden estar o venir del, del espacio exterior. Parece ser que han encontrado eh, que los péptidos que pueden fumarse en el polvo hay eh, en, en condiciones que se, que se dan, pues, pues en, en el vacío, ¿no? casi, en la, casi en el vacío, ¿no? Del espacio uh -huh. y que se pueden generar, parece ser. O sea, no sé, Podemos estar cerca de descubrir estas, est el origen de la, de la vida en esto, ¿no? Ya que comentas
0: lo de los extraterrestres.
2: Los extraterrestres, <risa> efectivamente. A lo mejor los extraterrestres
0: son diminutos
2: ahora sí. mismo, casi
0: inapreciables. Sí, la verdad es que, claro, el concepto de vida lo tenemos tan asociado a la forma humana que, que se nos hace difícil ¿no? el concebir otra forma de vida que no sea algo parecido a la nuestra, eh, basada en el carbono y, y que sea como nosotros, pero bueno. Sí, sí,
2: sí. sí. No, pero estos, eh, o sea, los péptidos, estos parece que son esos aminoácidos individuales que si se colocan de la manera, de un orden específico, pues puede dar lugar a ciertas moléculas eh, que puedan luego dar lugar a la vida. ¿Sí? Porque es una de las cuestiones, ya comentamos en nuestro programa, ¿no? que sí. puede ser que los componentes que originaron la vida venían de fuera, una de las teorías ¿no? que existen. Sí. Uh -huh. Bueno, parece ser que han descubierto ahí unas partículas o, o, o algún tipo de
0: de elemento que pueda generar, venid venir de fuera. ¿no? Pues sí, es interesante, la verdad. Bueno, quién sabe. A ver si... será cuestión de investigar un poquito más el asunto. Sí. Está bien, está bien. Otra otra noticia de, de candente actualidad. <risa> Esa siempre está actual. Es, es actual. <risa> sí, la verdad es que sí. ¿Tenemos alguna cosa más por ahí que queráis comentar? Bueno, a mí hay una cosa que me gustaría comentar y antes de meternos en el tema principal y lo cierto es que últimamente ha aumentado nuestro número de seguidores en Instagram, sobre todo gracias al gran trabajo que está realizando Carlos con las publicaciones y así como por la publicación de las cada vez más impresionantes fotos de nuestros socios que últimamente están cosechando apods como si fueran fresones, la verdad, os animo, por tanto, a que os deis una vuelta por nuestra cuenta, eh, que es Astronómica Cruz del Norte, y por qué no por cualquiera de nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, y sobre todo por nuestra página web, que esperemos que empiece a engordar pronto de contenidos, que la verdad es que la tenemos un poquito abandonada, pero que sepáis que ahí tenéis unas fotos que de verdad merecen la pena ver. Bueno, y para empezar el tema principal de hoy, vamos a hablar de una de las eh, quizás más importantes actividades que se tienen que realizar antes de realizar la astrofotografía, y es la puesta en estación de nuestro telescopio. Eh, aquí hay pues, diferentes eh, técnicas, diferentes eh, pues eh, manías o, o cosas que hace cada uno, y yo creo que podríamos empezar a comentar, más o menos todos los, los que componemos aquí el, el programa, cómo lo hacemos y qué son las cosas que hacemos para conseguir una puesta en estación eh, pues que sea lo suficientemente buena para realizar una buena sesión, de una buena astrofoto. ¿vale? Entonces, eh, yo creo que vamos a empezar con José Carlos, ¿no? que nos cuente más o menos cuál ¿Qué? es su su método para puesta en estación.
4: Sí, bueno, mi método, eh, yo creo que, que bastante compartido por, por el resto de astrofotógrafos. Pues actualmente es bastante simple. Antes era quizá algo más complicado, pero lo cierto es que los el, el software, eh, sobre todo las... las pues, eh, el tipo Nina, por ejemplo, el que vamos a comentar, o Ecos, lo que son las, las suites de astrofotografía. Las suites son, en realidad, grupos de, de programas que están todos dirigidos pues eso a facilitarnos un poquito la vida. Pues gracias a ellos, eh, la preparación previa es bastante simple. O sea, simplemente bueno montas el telescopio, muy importante la alineación con la polar, y una vez que está hecho esto... El resto eh, es bastante simple, ¿no? gracias a, a bueno, utilidades como el plate solving que, que uh -huh. resuelven el campo, que, que bueno, digamos que reconocen qué es lo que está viendo el telescopio. Pues eh, temas como, por ejemplo, la alineación y demás, ahora, eh, pues son, eh, son cosas bastante fáciles de hacer. Uh -huh. O sea, ya uh -huh. digo, lo único que hago básicamente es hacer una buena eh, alineación con la polar. Y el resto vale. me
0: dejo llevar. Vale. Eh, por ejemplo, a, a mí se me ocurre eh, cuando estás montando el telescopio eh, eh, yo siempre, por ejemplo, tengo la, la costumbre de, de, de poner las patas y poner el utilizar el nivel para, para alinear. Eh, ¿Vosotros monta, montáis por, por completo el eh, ya. Por ejemplo, la bandeja de porta. Bueno, la, la bandeja que sujeta los, los oculares antes de nivelar el, el trípode o cómo lo hacéis. Porque eso es una cosa que bueno, siempre yo, me ha resultado curiosa.
4: Yo, eh, bueno, si, si quieres os explico paso a paso cómo lo hago eh, rápidamente, sin detenerme en detalles, porque esto yo creo que más o menos todos lo hemos hecho ya cien veces. Mm -hmm. eh, lo que hago es primero poner el trípode, ¿Sí? después eh, coloco la montura y después de la montura ya sí que coloco este plato que sirve para eh, abrir las patas todo lo posible para conseguir una buena estabilidad.
0: ¿Y el nivelado um, cómo lo haces? ¿Directamente con la,
4: la burbuja de, de la... Eh, sí, El nivelado lo hago con la burbuja y a veces ni eso. Creo que ya en este en este, en este este podcast, no recuerdo en qué programa ya estuvimos un poco debatiendo sobre el asunto de la importancia de la, una... Buena es una buena nive nivelación, sí, ¿no? Sí, y, y bueno, hay sí que había un, un fundament fundamentalmente un par de escuelas, ¿no? Una que sí. aboga por la nivelación exquisita y, y otra que bueno, que tampoco le da tanta importancia a la nivelación. Vale, Yo mm. soy de, de esos segundos, no me complico mucho no la vida complicas. y por ahora, por ahora me ha ido bien. Eh, luego, después, lo que hago es desplegar el, eh, la barra de los contrapesos coloco los contrapesos y luego después ya eh, coloco el tubo. Después uh -huh. de colocar el tubo ya empiezo a colocarle, digamos, los accesorios. no lo, el, el, el tubo guía con su cámara guía, eh, la cámara principal, eh, el, enfocador no lo, el enfocador automático no lo coloco porque ese va siempre puesto en el telescopio y, y, y ahí se queda y no tengo que colocarlo a posteriori. Uh -huh. Y, y después, a la hora de pues, nivelar,
0: entonces, ¿qué haces? ¿Nivelas después de haber cargado todo todo eh, esto?
4: Le hecho un ojo y, y ya está. Y, y para adelante. Y si la burbuja está cerquita del de, de centro, de donde debe estar... Aunque esté sí, cerquita pero bueno, a me
0: refería... Te he dicho nivelar para quiero, quiero decir de, de peso. O sea,
4: ¿qué ah, nivelar de el peso. <risa> sí. Eh, eh, sí, lo compruebo. Lo que ocurre es que ya tengo... Eh, ya, lo, ya tengo el telescopio, digamos eh, digamos que como ya lo conozco, ya, mm. ya sé qué nivelación lleva con, con, con todo el, el, con el de todo el equipo. Efectivamente, efectivamente. Claro. Y lo compruebo de todas maneras, que, que no haya mucho desequilibrio. Eh, de todas formas, también hay otra escuela que dice que es bueno que haya un pequeño desequilibrio para que eh, cuando el telescopio en su, en su movimiento de seguimiento eh, se encuentra en una posición tal que están, eh, están todos los pesos equilibrados, puede suceder que haya un pequeño movimiento debido a esa pequeña albura que hay entre engranajes y demás. Entonces, si hay un poquito de peso digamos, hacia un lado, pues uh -huh. eso se compensa, ¿no? Porque porque bueno, porque los, los engranajes digamos que siempre están en contacto. Uh -huh. Entonces, bueno, procuro nivelarlo lo máximo posible, pero no me no me, no me me complico mucho. O sea, mientras no sea algo exagerado, eh, me, quedo, me quedo contento con eso. vale
0: O sea, tú eres de la escuela que, que nivela
4: más hacia un lado que hacia otro, ¿no? Uh, sí, Entonces, pero un pelín. Ya digo, no un... demasiado, no que no cargue demasiado para que no sufran los motores, pero pero sí que me gusta que no vaya eh, equilibrado a la perfección.
0: Ya. Siempre un poquitín ahí para que... Vale, vale. O sea que, y además utilizas ya, para todo el tema de puesta en estación, entiendo que ya utilizas software, ya no utilizas el, el tradicional, ¿no? Que...
4: Efectivamente. Ahora, bueno, he eliminado el, el pad, el, el, lo que es la, el, el mando del telescopio, Uh -huh. eliminado Porque claro, bueno, lo, lo ahora lo controlo desde, desde el ordenador. Entonces, vale, vale. claro, cuando, cuando tenía el mando, pues eh, tenías la opción de alinear con una, dos, con tres dos estrellas. estrellas. Sí, Exactamente.
0: Sí. Debo y, ser el único romántico que queda, que, que
4: queda en el no, grupo. <risas> y, y bueno, y la verdad es que como ya he eliminado el mando de la ecuación, pues, pues ahora lo hace todo el software y. y la verdad es que es cierto que nos estamos volviendo muy comodones y que ya hay muchas cosas que antes hacíamos y ahora bueno, pues nos las hemos quitado encima y hemos, digamos, eliminado algunas cosas que nos complicaban la vida y las hemos cambiado por otras que nos las complican todavía mucho más. Como yeah. luego vamos a, com a, a comentar, refiriéndonos precisamente a, a, a estas suites de, de, de adquisición de imágenes, de, yeah. de astrofotografía y demás, que hay veces... Que jolín, cuando no van finas te, te pueden complicar mucho la vida. Ya me imagino. Muy bien.
0: Muy Bueno, eh, a ver si Raúl, ¿nos, ¿nos añades algo a lo que ha dicho José Carlos? Porque entiendo que de, debes hacerlo bastante parecido ¿no? A, a lo que hace él. Sí,
3: bueno, yo creo que José Carlos lo ha dejado bastante claro.
0: Yo lo que hago
3: es eh, pues bastante parecido, efectivamente. No, no... Yo creo que lo ha explicado muy bien. No, no, sé, no añadiría nada más. No parece. No, 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 no. Vale. Me ha quedado bastante
0: claro. De acuerdo. Marcos, eres mi última esperanza. No sé si, si tú utilizas también estos métodos de software o, o todavía eres como yo que, 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 utiliza, que utilizas eh, tu ojo para, para hacer la alineación.
2: La alineación a <risa> la polar.
0: Bueno, la del propio telescopio con, con tres estrellas, dos, no sé. Sí, la verdad que ahora mismo,
2: o sea, haciendo más fácil, es lo más... Lo, o sea, lo que más utilizamos, ¿no? Estos sistemas facilitan bastante y, y la verdad es que te, te evitan bastante tiempo de dedicación a esto de la puesta de estación. Claro. Sobre todo, ¿no? Yo la verdad es que lo de las tres estrellas ya hace tiempo también que no uso, efectivamente. Y creo que al final es que pues el tiempo que salimos hay que aprovecharlo al máximo y esto te hace ganar fácil 15 minutillas o incluso a
0: veces media hora, ¿no? Sí, claro. Si vas a hacer astrofoto, está claro que es el método más preciso y más y más rápido que hay. Pues yo,
2: yo incluso ya lo uso hasta en observación, ¿no? Porque
0: En observación también. Lo que,
2: hago, lo que hago es a lo mejor con el tubo guía, eh, pongo la cámara de guía en ese tubo Uh -huh. Y directamente alineando muy bien, eso sí, hay que intentar alinear un poquito mejor el tubo guía con el tubo primario, pues ya puedes hacer el play solving este que, del que comentábamos. Y, y es que en un periquete te está, ya, ya está localizado el, la zona de que quieres observar, con lo cual ya directamente lo vais a buscar. ¿no? Es verdad que en alguna ocasión, si, si voy a observación pura y dura, pues nada hay que seguir normalmente sí que sigo la, la dinámica de alineado con varias estrellas porque al final yo he estado yo he intentado hacer observación con pues eso, utilizando alguna carta del móvil o a través del ordenador hmm. y siempre la luminosidad de, de estas pantallas al final sí, no es contraproducente ¿no? sí. claro no te permiten ir adaptar a la pupila lo suficiente como para aprovechar de aprovecharse de la oscuridad. ¿no? Con lo cual, pues en esos casos sí que, aunque alguna lo he intentado, al final siempre te, he terminado haciendo la alineación pues a la vieja usanza, como, como diríamos.
0: Sí, muy bien. Bueno, y por último, Carlos, no sé si quieres añadir algo a, a lo que han dicho tus compañeros.
1: Bueno, alguna cosilla. Eh, por ejemplo, yo sí soy de la escuela de nivelar, pero es por maniático. O sea, soy muy maniático y me gusta nivelar mucho y, y dejarlo lo, lo, lo más nivelado posible. Sé que soy consciente que, que como cuando haces guiado ya no es tan importante el, el nivelado, pero, pero sí. Respecto a la puesta en estación, yo uso Polemaster. Eh, no, no pongo rodilla en tierra con el introscopio. <risa> y entonces, esa, esa parte, pues también soy soy muy metódico y me gusta a lo mejor hacerlo un par de veces para, para que esté eh, lo mejor posible alineado a la polar. Balancear. Sí, perdona, dime.
0: No, 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 nada. Digo que Polemaster te, te evita entonces el tener el, el tener que utilizar el tubo auxiliar, ¿no? Pues quiero sí. decir, pues si Realmente fueras a hacer... Si lo
1: utilizas porque, eh, 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 la, la montura tiene un, el, el, ese pequeño objeto, bueno, esa zona por la que miras es el introscopio, donde sí, el el hay una trama y al final, por el agujerito por el que tú en teoría verías esa, eh, esa estrella polar, es donde colocas la cámara, que es el polemaster, pero, uh -huh. pero como al final tú colocas la montura más o menos hacia el norte... Eh, antes de colocar la cámara, yo por ejemplo, pues siempre pongo al final rodilla en tierra, miro por el introscopio y compruebo que la polar está ahí, que no me he columpiado a la hora de orientar la montura y una vez que la veo ya coloco la cámara y hago ya la, la orientación a la, a la polar.
0: Claro, claro, pero es lo que, te, lo que me refiero, que no necesitas un tubo auxiliar, sino que directamente lo pones en el introscopio, o sea, Eso. no que Dentro de lo que cabe para si una persona que quiera hacer visual y quiera hacer una alineación perfecta, puede ser una solución para no tener que colocar un tubo auxiliar, el polemaster.
1: Bueno, no, no está pensado para eso, pero. Ya,
0: ya me imagino, es como matar moscas a cañonazos, pero bueno. Sí. Es un poquito, un poquito así. Muy bien. Sigue, y, sigue, te he cortado.
1: Bueno, nada, nada. Balancear. Eh... Yo sí, sí me gusta, eh, como comentaba José Carlos, dejar caer un poquito el, el peso a uno de los lados. O sea, trato trato de equilibrarlo eh, en los dos ejes, pero luego, por ejemplo, si voy a tirar foto hacia el este, dejo caer el poquito, un poquito el tubo del lado de la óptica y si voy a tirar foto hacia el oeste, en sentido contrario. Para, para eso, para que engrane, para arrancar engranando. Simplemente, uh -huh. pero muy poquito, muy suave. Ya, ya, ya. vale. Y, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y, y la puesta de estación, sí, la hago la hago con, con ordenador. Una me vez que he intentado la Polar, eh, cojo el, el, la montura la, con, usando la plataforma Stash con el Ecomod, lo, lo conecto al Cartes Duciel. Uh
5: -huh.
1: Aunque podría hacerlo con Nina, en ese sentido, soy siempre lo he hecho así, me gusta hacerlo así. Voy, voy a una estrella y sincronizo la montura con, con esa estrella y, y a partir de ahí ya, ya arranco con, con Nina. Muy y, bien. La verdad es que es bastante cómodo y muy rápido.
0: Bien, bien. Casi, casi me convences. Muy bien. Entonces, ¿Utilizáis todos el Cartes Ducel o alguno utilizáis Nina para, para hacer el, el alineamiento?
4: Bueno, yo en mi caso, eh, ahora, bueno, estoy, como he dicho antes, estoy experimentando con Nina, entonces, digamos que no he adquirido todavía esa metodología, ¿no? Uh -huh. Pero cuando las quiera seguramente, pues utilizaré también el Cartes du Ciel, o quizá el Stellarium, uh -huh. aunque el, el Cartes du Ciel es más, eh, por decirlo de alguna manera, más profesional, ¿no? Sí. Bastante Pero bien, bueno, sí. El Stellarium una cambio es más visual y funciona.
0: Sí, más agradable de ver, como digo yo, el Stellarium, sí, efectivamente. Muy bien. ¿Has
3: usado alguna vez el Cartes du Ciel también? Es verdad que ya no, no lo uso porque tenemos Nina y con el Play solving busca las cosas así,
0: pero antes de tenerlo y eso sí que lo usaba y va, va, va muy bien. Pues nada, estupendo. Yo creo que ha quedado claro eh, la metodología que se sigue para tener una buena puesta en estación y creo que podríamos pasar a comentar un poquito de, de este software tan, tan de moda hasta ahora, ¿no? que tanto se oye hablar en la gente que hace Astrofoto, y eh, que es el NINA. Bueno, y ahora vamos a pasar al tema más principal que tenemos hoy, que es el software astronómico NINA. Yo, la verdad es que, como de nuestra fotografía, controlo bastante poco, pero sí que veo que cuando estamos en el campo, eh, pues mis compañeros utilizan eh, infinidad de programas para cada uno una opción específica. Pues utilizan algo para, para enfocar, algo para guiar, algo para que mueva la montura, algo para poner en estación, etcétera. Y este software, Nina, trata de aglutinar todas estas opciones y es un programa que ofrece muchísimas posibilidades que lo puedes empezar a utilizar como si fuese un programa de captura y terminar controlándolo pues todo 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 tu equipamiento eh, la intención que tenemos mmm, no somos evidentemente profesionales de, de este programa pero sí queremos transmitiros eh, la experiencia que cada uno de nosotros tenemos con este programa y que particularidades, qué ventajas, y, y le hemos visto por pues, si en algún momento pues podéis sacar algún partido de ellas. De hecho, incluso se puede utilizar a nivel de, de observatorio para controlarlo, pero bueno, eso ya es, quizás es un nivel más avanzado y quizá más adelante, cuando nosotros también adquiramos más experiencia en este programa, podamos llegar a contaros. Pero ahora vamos a ver un poquito cómo funciona este programa. En primer lugar, pues eh, vamos a ver las opciones de, de hardware que tiene, ¿vale? Y yo creo que Raúl nos puede hacer una pequeña introducción así de, de lo que es este, este software. ¿Nos cuentas un poquito, Raúl, así?
3: Bueno, a ver, lo que puedo decir del programa es, al final es un clásico programa pues de, de lo que utilizamos de captura en, en astrofotografía, ¿no? Eh, lo, generalmente yo creo que el software de, de captura no hace solamente eh, el disparo de la fotografía y ya está sino que tiene todas las funcionalidades, al menos, al menos lo que es en la astrofotografía, ¿no? Tiene todas las funcionalidades que necesitamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, hay programas que están mejor que otros y en este caso, pues Nina, pues eh, vamos a nosotros no nos cubre todas nuestras necesidades y, y va muy bien, ¿no? Pero hemos utilizado muchos otros Al final casi todos intentan tener funcionalidades parecidas, ¿no? Eh, pues por ejemplo la búsqueda del objeto eh, la programación de las capturas ¿no? la, cada cuántas fotos quieres hacer cada cuánto el tema de eh, el guiado ¿no? y, y coordinar digamos eh, las fotografías con, eh, con determinadas cosas del guiado o por ejemplo el, el tema de autoenfoque eh, todo ese tipo de, de funcionalidades son lo que nos suele dar un software pues, tradicional de, de, de captura nuestra fotografía. Entonces, pues Nina no deja ser eh, uno de ellos. Nosotros hemos utilizado varios, algunos eh, gratuitos, otros eh, de pago, otros de pago caros. <risa> y este en concreto, pues es gratuito y, y bueno, la verdad es que es eh, de los más nuevos que hay y, y funciona muy bien. Sí, sí. Entonces, pues bueno, básicamente ya sería un poco ver qué funcionalidades nos da, ¿no? Qué dispositivos eh, se pueden conectar a, al, al programa, ¿no? Uh -huh. y, y qué es lo que nos permite hacer con cada uno de ellos. No sé bueno. si queréis decir alguna cosita más
5: Bueno,
1: yo, yo sí quería comentar eh, algo que es obvio es un programa que es, es, eh, es muy versátil y, y prueba de ello es que además es un programa que en cuanto lo ves de alguna forma te engancha hace dos, tres años eh, nadie en la asociación utilizaba este programa y yo recuerdo que un compañero Sergio eh, envió un día un link hablando de Nina para que lo viésemos y bueno, ahí quedó Luego otro compañero, Miguel, eh, fue el primero que empezó un poquito con él y el caso es que yo creo que hoy día todos, 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 en mayor o menor grado utilizamos Nina, algunos más, algunos menos y, y los que todavía no es, están empezando. Bueno, yo debo decirte, es...
3: Carlos, yo tengo amor y odio al programa este. A mí, pero bueno, a mí el aspecto no me enganchó. No me enganchó porque me parece poco intuitivo comparado con otros que hemos tenido. Pero sí que es cierto que funciona eh, sustancialmente mejor que, que otros programas que hemos utilizado Vamos eh, eh, A mí la interfaz, eh, algunas de las partes De la interfaz me parecían poco intuitivas Ya te vas acostumbrando y ya pues pues Bien, ¿no? Pero al principio No sé, a mí Cuesta, ¿no? me gusta bueno, tal, tal, vez,
1: tal vez tiene una curva de aprendizaje no <risa> Un poco Un poco compleja pero, pero lo cierto es que una vez que, que lo vas conociendo eh, pues, pues Yo creo que te va, te va enganchando y si te fijas, es que todo el mundo está dando el paso a, a este software. Y gente que. Yo, yo conozco gente, no de la asociación, de otras asociaciones, que un poquito renegaba, criticaba, y ahora no hacen más que alabarlo y decir lo bueno que es y las prestaciones que tiene, e incluso presumir de, casi de, de, de ser usuarios avanzados. ¿Por Porque ahora ya esto ya llega llegado a un momento en el que ya no basta con, tener, con hacer fotos o con guiar o con lo que sea, sino hay, hay gente que ya, pues quiere ir más allá y hace hasta. No quiero decir más de lo debido, pero hace cosas que tal vez no son, no son tan necesarias, porque, porque tiene muchas, muchas, muchas opciones. Y
3: ¿de qué debe vivir el hombre este que lo desarrolla? ¿Por porque es gratuito. Es que es. Gratuito es,
0: total, no tiene ningún tipo de. Vamos, no sé si coger a
3: donativos, pero, pero es un programa, no lo sé, pero es un programa que es gratuito y, y lo que dice Carlos, o sea, pues vamos, es que es el mejor actualmente, ¿no? Entonces,
0: hay algunos programas que son muy caros.
1: Yo además creo que está al nivel de muchos programas de pago, incluso para encima. Sí, sí.
0: Bueno, hay gente muy altruista. Eh, ¿Quién sabe? ¿Eh? A lo mejor... No
1: sé,
3: es no curioso. Sé
0: la sé. verdad es que llama la atención. Sí, bueno. Bueno, bueno. O sea que por lo que comentáis, eh, el, lo que podemos eh, empezar a comentar es, es el tipo de dispositivos que, que, que podemos manejar con este con este software, ¿no? Así un poquito por encima para ver qué qué funcionalidades nos ofrece. y Si os parece podemos empezar por la cámara, eh, que es lo quizás lo más importante de que, que hay en nuestra fotografía pues no sé, qué tipo de cámara, qué opciones tiene, pues qué parámetros podemos utilizar. Vosotros, ¿qué lo, qué lo tanteáis? ¿Qué podéis contar de, de él?
1: Eh, venga, tú, Raúl.
3: Bueno,
0: pues la cámara, pues efectivamente,
3: es eh, lo esencial, ¿no? Entonces, eh, pues al final, yo eh, no he conectado ninguna reflex, pero me imagino que mmm, funciona igual de bien. Eh, en cuanto a las cámaras de astrofotografía, pues los parámetros, al final, lo que puedes hacer, conectas pues cada cámara tiene su driver, ¿no? Al, al conectarla pues la reconoce, lee información como el tamaño sensor, los, el tamaño píxel, o sea, dispone de toda esa información y eh, te permite hacer cosas como, por ejemplo, pues eh, enfriar la cámara, eh, le pones una temperatura, el tiempo que quieres que tarde en enfriar y pues eh, la alcanza, eh, te permite luego cuando has terminado la sesión todo lo contrario, eh, calentar el, el sensor, eh, y luego cuando haces la programación de las tomas, pues te permite ponerle pues la ganancia que quieres utilizar en esa, en esa, en esa sesión, el offset, eh, te permite poner los tiempos de exposición, es decir, configuras todo lo que puedes conectar a la cámara eh, Vamos, yo ya te digo, no he utilizado la Reflex, pero en otros programas que hemos usado eh, la Reflex para conectar al, al software este eh, bueno, al software, digamos, de captura pues funciona igual, es decir, en lugar a lo mejor de poner eh, ganancia y offset pues pones eh, la, el ISO y, y bueno, tiempo de exposición y demás, ¿no? Igual eh, entonces, bueno, debe ser algo parecido lo único que no tendrás es para enfriar pero vamos, si sí, te permite, tiene un amplio abanico de, de, de cámaras que puedes conectar, cada una de ellas con su driver utilizando el driver de las y bueno, evidentemente la cámara es lo, lo esencial yo debo decir que yo he tenido algunos, programas, algunos problemas con la cámara, porque estas cámaras nuevas eh, que utilizan el USB 3.0 y demás, pues el, el, la cantidad de datos que transmiten entre la cámara y el software pues es algo importante. Entonces tienes que ir con ojo. Sí. Eh, si conectas, por ejemplo, a un hub, pues que sea un hub eh, alimentado, que el puerto del ordenador sea un puerto USB 3.0 también. Entonces tienes que ir con un poquito de cuidado. Yo en concreto he solucionado mis problemas conectando la cámara directamente al, al ordenador sin otros dispositivos en el mismo en el mismo hub, digamos. O sea, cable directo, cámara, ordenador. Uh -huh. Pero bueno, que hay que ir con un, las cámaras modernas con un poquito de cuidado porque bueno, a veces pueden dar un poquito de problemas. Pero vamos, es todo ajeno al, al software de captura.
0: Sí, está más limitado por, por la transferencia de datos, ¿no?
3: Exactamente,
0: exactamente. Vale, no sé cuándo sacarán las USB-C y, y se olvidarán de todos estos problemas. A ver si algún día las implementan en las cámaras.
1: Bueno, en lo, en lo que se refiere al tema de cámara, eh, lo, lo ha comentado un Raúl, eh, ¿siempre la puedes controlar o con el driver del, del fabricante o con un, o con, el, con el controlador ASCO que tenga. Normalmente yo creo que es recomendable usar el driver de la cámara, más que el con Y lo que sí he notado yo en este caso también es lo que comentaba Raúl. Yo siempre he funcionado con, con un hub alimentado, no, no, no un hub normal, un hub alimentado. Y las, en un par de ocasiones he tenido problemas, pero es, yo creo que es por el, por el tipo de cámara que yo tenía. Es, es una cámara que, que tienes que alimentarla a través del puerto USB, de, de la conexión USB, y si no llega un, una cantidad de voltios, no, no sé exactamente el, el voltaje que tiene que, que, que demanda la cámara, amperaje, en el momento que no es capaz de suministrar, de alimentar correctamente la cámara, eh, pierde la conexión. Además, lo notas porque, por ejemplo, cuando refrigeras la cámara y la bajas a 5, a 10, bajo cero, eh, Nina eh, te dice, como el, como el esfuerzo que está haciendo la, la la cámara para enfriar. Dice, pues va al 20%, al 30%, al 40%, al 50%. Y si, por ejemplo, pones 40 bajo cero, no lo consigue y te pone estoy al 100% y, y no he conseguido bajar la temperatura. Pues yo yo las veces que he tenido problemas es que pues la batería con la que alimento todo ha ido perdiendo fuerza y no alimenta de forma suficiente la cámara y, y he perdido conexión. Y ha sido por, por normalmente por eso. Pero bueno, yo lo que sí recomiendo es lo que dice Raúl, o conectar directamente o usar un Java alimentado para, ah. para no tener problemas.
0: Bien, bien. Y no, pero que, en, o sea, no echáis nada de menos con respecto a, a un software que sea específico para, para control de, de la cámara, ¿no? Por lo que veo, tiene todas las opciones que, que podéis necesitar. No sé si me explico. Quiero decir que, que entiendo que se pueden utilizar softwares que son específicamente para, ¿no? Para controlar la cámara.
3: Sí, pero vamos, es que no, eh,
0: o sea, al final en, en
3: esta es hay tantos elementos que, que tienes que manejar al mismo tiempo que sí. no merece la pena tener programas separados para cosas de estas. Ya. Y además es que los programas que, eh, por ejemplo, sobre todo con las con las, perdón, con las réflex, eh, las reflex muchas veces te vienen con software específicos para hacer las capturas, pero sí. que no están pensados para astrofotografía. Entonces al final, pues no, no, no son tan prácticos, ¿no? Eh, salvo que te veas obligado porque no tengas un driver para conectarlo al software este y te veas obligado a utilizar el del fabricante, eh, lo recomendable es utilizar un, un pues Nina o otro software de captura porque te permite interconectar todos los dispositivos y eh, los maneja de forma coordinada. Es decir, te hace el enfoque y luego empiezan las capturas. Eh, después de las capturas a lo mejor te hace un cambio de meridiano hace, hace una serie de historias y las hace todas de forma ordenada. Algo que es imposible hacer si tienes cada cosa en un software distinto.
0: Muy bien. Vale, vale. Y, venga, pasamos a más elementos que utilicéis. Por ejemplo, la rueda de filtros. Que ¿También controla la rueda de filtros? ¿Hay algún programas específicos para controlar la rueda de filtros? ¿O, o se, tiene, se puede gestionar desde aquí, desde Nina?
3: Sí, la rueda de filtros, yo que he tenido en su momento una conectada, pues eh, la añades igual que la cámara... Eh, no necesita generalmente alimentación, simplemente por el USB. Y entonces eh, tú le dices al, al Nina cuántos filtros tiene, le das un nombre a cada uno de los filtros, le dices en qué posición está. Y bueno, de hecho eso, si no recuerdo mal, quedaba ya guardado en lo que era el, el propio driver, o sea, en la propia rueda. no Y, y al, al conectarlo se importaba esa información. Entonces tú puedes elegir de forma manual qué filtro quieres poner por si esa noche tienes un filtro en concreto que quieres hacer todas las tomas con eso. Pero no, lo normal es que la rueda de portafiltro se utilice, eh, por ejemplo, en, en banda estrecha o, en, o con cámaras monocromo para sacar el RGB y la luminancia. Entonces, al final, lo que haces es programar toda la sesión y le dices, pues, quiero hacer 20 fotos eh, con el filtro de eh, luminancia. Quiero hacer eh, 20 fotos con el filtro eh, rojo o con el azul, con el de h alfa. Entonces, vas programando todas las eh, tomas por cada filtro y lo que hace automáticamente el software que es lo que decía antes ¿no? que tiene esa ventaja que está todo coordinado pues hace las fotos que tú le has dicho y cuando termina esa secuencia cambia eh, con la rueda porta filtros cambia el filtro que le hayas dicho si quieres te puede volver a reenfocar de hecho es recomendable porque hacer un cambio de filtro pues es recomendable eh, volver a enfocar pues reenfoca y empieza otra vez en las tomas eh, con el siguiente filtro. Y, de hecho, a lo mejor el siguiente filtro, pues si, por ejemplo, es de banda estrecha y necesita más tiempo de exposición, pues le puede decir que las tomas ahora las quieres pues, más largas, ¿no? Entonces, pues al final, pues es lo mismo. O sea, es un, un hardware más que conectas al, al Nina y que luego lo usa de forma coordinada con el resto de hardware.
0: Uh -huh. Muy bien. Sí. Yo, uh, otra cosa más que, que controlas desde, desde el propio programa y sin tener que...
3: Sí, y va, va muy bien. La verdad es que el tema de la rueda portafiltros, eh, vamos, que si tienes cámaras monocromas, es, es, es esencial también.
0: Claro. Vale, vale, vale. Muy bien. Eh, bueno, y más eh, cosas. Por ejemplo, en el programa pasado estuvimos hablando del tema del enfoque. Eh, por el tema de enfocadores, ¿qué tal se maneja? ¿Cómo? ¿Habéis utilizado alguno con Nina? Sí, a ver, el, el tema del enfocador es eh, el
1: enfocador y cómo enfoca Nina, yo creo que es lo que a mí me enamoró por primera vez o lo que más me gustó de, de, de software Nina, fue lo que captó mi interés en un primer momento. Eh, se, se puede conectar cualquier marca de enfocador, todos los fabricantes eh, tienen un driver, entonces solo tienes que instalar el driver de tu enfocador y Nina lo reconoce y ya lo operas. Y, como siempre, también hay un controlador Ascom y puedes operarlo a través del controlador Ascom. Entonces, cuando tú conectas tu enfocador, hay una pantallita pequeñita donde, eh, donde te dice en qué posición está. Los enfocadores tienen un motor paso a paso, ¿no? Y va, pues a lo mejor, eh, de, me lo invento, del paso 10.000 al paso 40.000. Y el paso 10.000 es la posición cero en, en la que está todo el tren óptico metido y la posición 40.000 en la que está afuera. Entonces, cuando haces foco, se queda el foco en una posición. Y puedes ver en, en, en qué posición está el enfocador y puedes avanzar, retorcer manualmente. Hay una zona de configuración donde tienes que meter una serie de parámetros para configurar tu enfocador dependiendo del hardware de tu equipo. Y una vez que has configurado todos esos parámetros, pues, pues, pues ya está. El, el sistema de enfoque funciona, funciona muy bien, la verdad. Uh -huh. Y... Y yo ya te digo que fue de las cosas que más me, me atrajo de este software, lo bien que enfocaba y lo bien que manejaba los, los enfocadores.
3: De no. hecho, tú, Carlos, antes de mm, utilizar esto, tenías tu software de captura, que lo tenía casi todo, ¿no? Y sí. luego tenías como un software aparte separado que te hacía el enfoque, ¿no?
1: Sí, bueno, yo al principio eh, usaba un software que se llamaba Stromatic, eh, que para enfocar utilizaba una estrella. Y entonces eh, tenías que usar también Maxim. Yo de aquella, para que veas, usaba APT para, para capturar las imágenes. Maxine lo utilizaba para, para enfocar junto con el software Astromatic. Entonces tenía que abrir el Maxine, hacer una captura y escoger una estrella. La mí, normalmente cogías una estrella en el centro del campo, solamente una. Y entonces ibas al otro software, al Astromatic, y el Astromatic se comunicaba con Maxine y hacía la típica curva esta de, de enfoque que hemos comentado el otro día, que luego tal vez luego comentemos. Y cuando ya había enfocado pues ya me ponía a hacer fotos con, con el APT. Eh, en teoría con Stromatic podía hacer foto también, pero yo lo tenía así. Usaba tres software para, para algo que, que me obligaba manualmente a enfocar con cierta periodicidad y luego a lanzar las, las capturas. Y esto es lo que pues, Nina hace de forma totalmente automática. Eh, como dice Raúl, todo va coordinado. La cámara pues empieza a hacer... A lo mejor está saliendo fotos de, de 200 segundos, de 300 segundos, de 100 segundos, pues la cámara sabe que cuando va a enfocar, pues tienen que hacer capturas, por ejemplo, de 5, de 10 segundos. Entonces empieza a hacer capturas muy cortitas y va obteniendo esas curvas y, y es eso lo que dice Roll, Todo, todo, todo coordinado, que es lo mejor que tiene. Y en una única plataforma.
0: Mm, guay. O sea, todo todo ahí centrado. Eso está bien. Muy bien. Y, por ejemplo, se me ocurre, eh, del rotador, ¿cómo? ¿habéis utilizado algún rotador? ¿Lo hacéis manualmente? Eh... A ver, ¿lo ¿Condina o cómo lo habéis hecho? Bueno, rotador, que, que
1: yo sepa en la situación, ninguno tiene rotador por, por Estaría rotador. Estaría bien,
0: ¿eh? ¿No tenéis rotador? Vaya, qué raro.
1: <risa> esta, esta pieza de, de, de hardware que, que se gira y se pone donde tú quieras. Hasta donde yo sé, ninguno lo tenemos. Luego, luego todos tenemos en lo, los tubos, pues, pues sí tiene un, un rotador manual que te permite girar el, el campo, pero.
3: Pero rotando propongo,
1: como tal, propongo, que tenga unos drivers que se pueda controlar por NINA, no.
3: Propongo un, un podcast en el que expliquéis cómo calculáis en casa eh, sí. el, el, el ángulo de rotación que le dais a la cámara para sacar el
1: encuadre que queréis. No, el, el caso es que, bueno, eh, corajeme si me equivoco, pero luego veremos cuando planificas la, la, la sesión. Si tú, por ejemplo, seleccionas un encuadre y has rotado 20 grados, 25 grados, eh, ese encuadre, luego cuando haces el play solving, si activas el rotador manual, que le dices que no tiene rotador, pero que quieres tener en cuenta la rotación, cuando vas haciendo el play solving, eh, te va diciendo cuánto tienes que rotar tú manualmente para llegar a ese encuadre que, 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 que querías eh. Ah sí.
3: no lo conocía yo
1: esa funcionalidad Sí, o sea, ¿ves, ves que por ejemplo cuando planificas, cuando haces las secuencias puedes poner 0 grados, 50, 90 grados, sí. eh, imagínate que lo rotas 25 grados pues luego tú a Nina le dices que tienes un rotador manual y manual es tu mano girando mm. y cuando hace el play solving, pues te dice cuántos grados estás desviado respecto a, a eso la primera vez tienes que decidir si rotas en sentido horario o antihorario porque no sabes muy bien por dónde vas pero una vez ya sabes en qué sentido rotar pues al final manualmente casi llegas al, 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 al encuadre que, que querías aunque lo suyo pues es tener pasta y ya sí, no. es un rotador de campo
0: muy bien. Oye, te estoy oyendo hablar y sé que es una cosa que a lo mejor íbamos a comentar más adelante, pero seguro que a nuestros oyentes les gustaría saber. Eh, ¿Qué es eso del plate solving? Que te lo oigo decir muchas veces. Venga, Raúl. Bueno, tú igual puedes
3: explicarlo mejor, pero vamos, básicamente... Bueno, <risa> lo, lo que... comentamos entre los dos más o menos... <risa> Básicamente lo que hace es, eh, pues eh, con el tubo y con la cámara principal, pues sacamos una foto y el Nina está conectado a... Bueno, no sé si son como software externos, ¿no? Eh, son pequeños eh, software que, que ofrecen un servicio, digamos, que le pasa, le pasa esa foto y le resuelve el campo eh, que está en la foto. Es decir, identifica hacia qué región del cielo está apuntando. Entonces, gracias a eso, pues eh, el Nina sabe... Si el telescopio está apuntando a donde espera estar apuntando o no. Entonces, antes eh, cuando antes de tener Nina y todas estas cosas, que lo hacíamos todo a manubrio, pues hacíamos la alineación a tres estrellas, no sé qué, nos movíamos al objeto, el objeto nunca estaba en el centro, echábamos una foto, mirábamos, comparábamos con alguna imagen en internet a ver dónde estoy apuntando, lo movías de forma manual y al final acababas centrando. Ahora le decimos, oye, eh, encuádrame la nebulosa de Orión. Y entonces se mueve el telescopio, echa una foto, se lo pasa al plate solving, el plate solving pues dice, pues mira, estás apuntando realmente a esta región. El Nina identifica qué región es esa y hace los pequeños ajustes. En dos o tres eh, reajustes que haga ya te ha dejado el objeto completamente centrado, o sea, es una pasada, mucho mejor que lo que hacíamos a mano y automático en un momento, o sea, ni, aquí ya no, no tienes que hacer prácticamente nada o sea, es que es, eh, es, es increíble en un momento estás echando fotos
1: Qué barbaridad. Sí, además es que antes, por ejemplo cuando hacías eso que comentaba Raúl pues igual perdías 15-20 minutos y tenías un mal día hasta 25 minutos tratando de, de buscar ese encuadre que, que te gusta, porque luego un mal encuadre es, de, te echa a perder la foto, es como un foco como un mal foco y el pay es, es lo que comentaba Raúl hay, hay varios programas, hasta y otros programas yo uso Asta. Eh, que te, te descargas el programa y junto con el programa una base de datos que, que se instala en Nina y le dices a Nina la, la ruta donde está. Y yo me imagino que es así como funciona. Eh, igual que, por ejemplo, cuando ves las constelaciones y ves eh, la W de, de, de Casiopea o el carro, pues hay, hay patrones de estrellas. Entonces, en función de, de los datos de, de, de tu óptica, de tu cámara, eh, cuando capturas, capturas una serie de estrellas y. y y el play solving lo que hace, yo entiendo que es buscar un patrón de estrellas para reconocer en qué zona está. Lo, lo cierto es que eh, hay, hay un play solving normal y uno que llaman blind, que es ciego. El, el ciego yo creo que es bastante complejo que, que, que funcione. Yo, de hecho, funciono, utilizo el ashtap y siempre intento llevarlo al objeto y si busco cerca de donde en teoría está, pues suele resolver bien, pero, pero el blind es más más complicado y requiere más tiempo. y Pero sí, o sea, es una maravilla.
3: Al final tú tienes instalado el programa, pero para ti es transparente. O sea, tú estás en Nina. Tú le dices que te vayas al objeto ese y es Nina el que le manda los datos al programa y el que se encarga de comunicarse con él y hacer lo que tenga que hacer. O sea, volvemos otra vez al tema de la automatización y al que tú no estás tratando con 20 programas a la vez.
0: Mm -hmm. Joder, eh, qué maravilla. Qué se pierde, se pierde un poco el, el romanticismo, ¿no? Pero, pero se gana muchísimo tiempo por sí, lo que Se estoy, ganan horas, se ganan <risa> horas viendo. de sueño o de, sí, de, o de imagen. Efectivamente muy bien yo creo que nos queda eh, ver el AER cómo se conecta también a pues lo que es a, a, lo que, a la montura ¿no? a que es la parte fundamental de de, de, nuestra, sesión, de nuestra sesión de fotografía eh, también supongo que, que el Nina es capaz de, de controlarla no
1: eh, a ver eh, sí eh, bueno a través de, de la plataforma Ascom eh, tenemos programas como el, hay, hay software como el Ecomod, eh, eh, y el caso es, bueno, tú comunicas eh, tu montura con, con Nina a través de esa plataforma y te dices cómo comunicas. Eh, puede, se puede usar un, un ecudir, se puede usar el, un puerto de guiado, eh, cualquier forma. El caso es que se produce una conexión entre montura y software Nina. Y entonces en algún momento al software tú le dices quién manda, si es eh, Nina quien da coordenadas a Montura o es Montura quien da coordenadas a Nina. Eso cada uno decide como quiera. El caso es que una vez que Nina eh, informa a Montura o Montura informa a Nina, pues cualquier posición que quieras coger en, el, en, el, en, el, en, el, en la bóveda celeste, pues o directamente tecleas las coordenadas en, en Nina o a través de Nina, que veremos que tiene como un, un Atlas, un Skype, pues mandas al objeto eh, y la Montura se mueve. Y si activas el
0: PlaySorium, pues te resuelve y te coloca donde quieres. Uh -huh. Guay, guay. O sea, que ya prácticamente cerráis el, el, el círculo con, con esto. Muy bien. Pues, ¿y algún equipo más que, que, que hayáis conectado a, a, a Nina? Aparte de, de esto, de la montura y de todo lo que hemos comentado. ¿Se sí, os ocurre alguna cosa más?
3: He conectado, aunque no, lo, no le he dado uso, pero bueno, simplemente por probar. Eh, yo me monté en su día un aparatito que uh -huh. es eh, una mezcla entre medidores SQM el medidor SQM es un medidor de cielo que te da un número de calidad de cielo pero también eh, eh, traía como pues eh, un sensor de temperatura de humedad y tal y entonces eh, el, el, el aparatito este que se llama MySQM o sea es de software libre lo podéis encontrar por ahí bajas el software eh, se instala en un arduino se le conectan los sensores y, y chuta pues ese dispositivo envía la información a la plataforma ASCOM. Entonces, a la que tienes información meteorológica en la plataforma ASCOM, pues Nina puede consumirla. Entonces, vamos, yo lo, lo conecté para, para ver un poco de, de qué iba, ¿no? Pero eso puede ser útil, por ejemplo, pues si tienes el Nina en un observatorio, y eh, tienes una, una estación meteorológica, de repente te viene un viento muy fuerte o eh, la humedad a lo mejor está subiendo demasiado o tienes, eh, se, eh, se empiezan a cubrir de nubes. Por ejemplo, el medidor SQM también tiene un sensor de nubes, un detector de nubes. Mm. Pues todo eso te puede ayudar a eh, recoger el equipo, cerrar el techo y, y continuar otro día de forma automatizada para que no tengas que estar pendiente de si se me va a nublar, si no voy a tener algún problema con el equipo. Entonces, sí, se pueden conectar otras, otras cositas. Luego, eh, bueno, hay gente que tiene panel de flats. Yo no sé tú, Carlos, si has visto alguna vez algún panel de flats eh, de estos automáticos. Eh.
1: Bueno, yo, yo me he comprado uno, pero me he dado cuenta que debería haber comentado algo sobre la montura. Me has comprado
0: un panel <risa> de flats automático. Pues mira, te lo he dicho no, de casualidad, me,
1: pero no me sorprende. Esto del COVID en el 2020 me dio por comprar cosas. ¿eh? ¿Automático? No, 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 automático no. Automático. Ah. Lo, lo miré, lo miré, pero no, no, no lo pide automático. De, de todos modos, quería comentar una cosa de la montura que me da cuenta que no lo he dicho. Bueno, hemos dicho cómo se conecta la montura con, con, con el ordenador a través de un, de un puerto, de un ST4, de un cable QDI, de lo que sea, usando las plataformas con el e mod Pero bueno, lo que tiene Nina o una de las opciones que tiene Nina es que como tiene un Sky, cuando haces la, la puesta en estación, yo no lo hago así, ¿eh? pero, pero por ejemplo puedes coger y escoger una estrella. Y si, por ejemplo, en el cénit está Vega o está Sirio o está lo que sea, le dices a Nina. Ve a Sirio y entonces va a la montura y solamente las has hecho la puesta en estación de nivelar, apuntar al norte y poquito más, eh, orientar a la polar. Entonces se mueve y se va más o menos a Vega. Entonces hace una foto... Actúa el play solving y ve que Vega no está en el campo o está muy lejos de ese campo. Entonces se mueve, coloca a Vega en el centro, hace una segunda, una tercera foto, va haciendo pequeñas correcciones hasta que está justo, justo. Y es una forma muy cómoda con una única estrella de hacer esa primera puesta en estación. A partir de ahí, ya la montura eh, le dice al telescopio, el telescopio a la montura, pues que Vega está justo en el centro y ya cualquier objeto que, que mandes a buscar, pues, pues directamente va hacia él y. Y resuelve. Sí, que, y debería estar que una eso. de las opciones que tienes que te permite hacer, pues también eso, la, la, la alineación, como decíamos, opuesta en la estación.
3: Mm. Es decir, para los que hacéis visual, os podéis llevar el telescopio con el ordenador, una cámara y todo eso. Claro. <risa> Lo conectáis, resolvéis, entonces sí, sí. os hace la alineación y ya reemplazáis. <risa> La
1: cámara por el ocular y ya está, listo.
0: Y ya está, ya... <risa> y ya nos vamos a casa.
1: <risa> bueno, y aunque, aunque no lo hemos comentado, eh, que igual algún día lo, lo comentamos, pues Nina, ahora las versiones más nuevas, pues hasta, hasta traen un, una, una pequeña aplicación para hacer la alineación a la polar. Yo, por ejemplo, uso Polemaster, pero pues pues el que quiera presentir de Polemaster, pues tiene una pequeña aplicación que te permite hacer la,
0: la alineación sí, a la polar. polar.
1: Todo, todo lo puedes hacer con Nina.
0: Sí, pero necesitas un telescopio guía, si no... Sí, sí, ¿no? bueno, necesitas eh, cámara y todo es eso. Que... Sí. No, 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 no lo veo, eh, no lo veo. No me convencéis, pero bueno.
3: Y luego el guiado, por ejemplo, así como el APT... Generalmente todos los, los software de captura se conectan al guiado, ni que sea para decir un proceso que se llama el ¿no? que es que cuando termina de hacer la foto, pues mueve un poquito el, el, el telescopio, ¿no? un pelín de nada... Y empieza la siguiente toma y eso bueno luego te, evita, te evita otros problemas luego a la hora de procesar. Yo creo que en algún momento hemos hablado del litering en alguno de los otros podcasts. Sí, sí, Entonces, bien. este además de llevarlo del litering es que además también estás viendo la imagen del guiado en el propio Nina. Es decir, si no quieres irte al PHD, es una pijada porque al final a todos nos gusta ir al PHD. Pero bueno, que si no quieres irte, eh, dentro del propio Nina, mientras que se está haciendo las capturas, eh, en la parte inferior puedes tener ahí... Eh, pues eso, la, la imagen, ¿no? la gráfica del, del guiado, de cómo está yendo. O sea, que es curioso, ¿no? Tiene, tiene un montón de, sí. de funcionalidades, incluso hasta, hasta ese extremo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, una de las cosas que tiene dentro del guiado... Eh, Nina, por ejemplo, da nombre a las fotos y las, las nombra de una forma. Hay unos scripts que tú pones y le dices cómo quieres que nombre la foto. Pues, pues si tú quieres a Nina, le pones unos valores y lo que haces es renombrarte las fotos y agrupártelas en función del error de guiado que ha cometido. Y eso luego te permite, pues, cuando, cuando vas a hacer la selección de fotos, pues, discriminar aquellas que han cumplido un mínimo de guiado de aquellas que, que no te han cumplido ese mínimo de, de guiado, por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, y una vez que hemos terminado de definir un poco qué es lo que es capaz de hacer Nina con nuestro instrumental, astronómico, yo creo que podemos pasar a, a comentar eh, cómo se comporta a la hora de realizar una, una sesión de, de astrofotografía. Es decir, qué utilidades nos, nos brinda y qué capacidades eh, tiene y qué es lo que lo hace pues eh, tan popular. Eh, porque ahora cuando veamos todas y cada una de las posibilidades que, que tiene, pues creo que, que acabaréis instalándolo, pero vamos, sin dudarlo. Entonces, eh, pues bueno, si nos vamos al minuto cero de una sesión de astrofotografía, eh, pues no sé, vamos a ver José Carlos, por ejemplo. Eh, ¿Cómo empezarías tú con, con Nina para, para, para seleccionar un objeto
4: uh -huh. o algo así? ¿Qué utilizarías? Bueno, pues efectivamente lo primero es saber qué es lo que queremos fotografiar. ¿no? Y para eso Nina también nos puede ayudar porque, porque posee un Atlas de Objeto que, que nos facilita mucho la vida porque mmm, si no tenemos muy claro qué es lo que queremos eh, fotografiar, pues podemos eh, seleccionarlo mm, o filtrarlo por distintos, dis, distintos campos, por ejemplo. Eh, podemos pedir a Nina que nos muestre los objetos eh, según su tipo. Una galaxia, una nebulosa, un cúmulo, estrella doble, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. También eh, lo podemos seleccionar dependiendo de en qué constelación se encuentre, o bueno, en, en, podemos filtrarlo por distintos campos, magnitud, etcétera, etcétera. Y gracias a eso, pues eh, podemos decidir qué objetos eh, queremos fotografiar, objetos u objetos, ¿de acuerdo? Y una vez que lo hemos eh, decidido, pues lo que tenemos que hacer es decirle a la niña, oye, mira, quiero que, eh, que saques una serie de X fotografías, de eh, X exposición, con X ganancia, con X offset, si qu queremos dithering, etcétera, etcétera, eh, sobre este objeto. Eh, el, el atlas que nos muestra Nina, eh, lo bueno que tiene es que si le damos los parámetros de, de nuestro equipo, es decir, de nuestro tubo y de nuestra cámara, uh -huh. mostrará sobre el, sobre el Atlas eh, un, un rectángulo que corresponderá a lo que, al campo que nuestra cámara va a captar y dependiendo del objeto pues sabremos si nos cabe en ese campo o, o todo lo contrario, incluso eh, ese campo se nos puede quedar pequeño. Si se nos queda...
3: está, José Carlos, eso está en el asistente de encuadre. Ajá, Por un lado eso. tendríamos el Atlas para elegir el, 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 el objeto y ya lo ah. pasarías al asistente de encuadre. Y ahí sí está todo lo que estás diciendo. Lo digo
4: para que no. Sí, que me, no he saltado, haya... me he saltado. Me he saltado el, el, el paso de este. Eso. Pero bueno, el, eh, otra opción que tenemos para encontrar un objeto es eh, acudir a un, a un atlas externo como por ejemplo el Cartes du Ciel o, o el Stellarium. Eh, Nina tiene la propiedad de poder comunicarse con estos, con estos eh, atlas y de esta manera si abrimos el, por ejemplo el Stellarium y señalamos un objeto, luego eh, eh, podemos decirle a Nina oye mira, eh, quiero que me muestres el objeto que, que ahora mismo estoy señalando en Estelarium. Eh, Nina baja las coordenadas y te muestra el objeto. En su atlas interno, es un atla, atla, o sea, Nina tiene un atlas interno que es bastante espartano. De hecho, eh, bueno, se, no se muestran digamos, la, las imágenes de los objetos, sino que lo que muestran son una serie de figuras geométricas ¿no? que corresponden pues, a las nebulosas... A las galaxias, etcétera, etcétera, con su, con su nombre asociado. Uh -huh. Tenemos también la posibilidad de decirle a Nina, oye, mira, que sí que quiero ver la imagen. Y si estamos eh, conectados online, podemos acudir a una serie de, de catálogos, por ejemplo, hay alguno perteneciente a la NASA, hay otro que es el HSPI, ¿no? algo así, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? uh -huh. así que perdón, hay unos cuantos. Y en ese caso eh, se nos mostrará una fotografía del objeto en cuestión y, y, y el digamos el, el, el encuadre el campo de, de nuestra de nuestro equipo de nuestro tubo con nuestra con nuestra cámara vale. y así podemos ver bueno pues si podemos fotografiar ese objeto en su completitud o o tenemos que acudir a, a hacer un mosaico que eso ya vale. explicaremos vale. un poquito pues.
0: De acuerdo, o sea que toda la parte de selección de objetos y esto parece que está bastante bien cubierta, sobre todo por la interconectividad que tiene con, con otros software, ¿no? Porque claro, entiendo que al final quizás el, el, el catálogo sea un poco restringido y el hecho de poder contar con la ayuda de, de programas externos y de poder comunicarse con ellos pues hace que, que sea pues un punto sí. aún bastante
4: un poco, un poco más fácil. Lo cierto es que sí que el, uh -huh. el atlas interno de Nina es muy, muy, muy completo. Bien. Pero bueno, tenemos la opción de quizás si es más fácil para nosotros hacerlo de la otra manera, pues tenemos esa, esa posibilidad. Pero vamos, no es, no es, no es pues, digamos. Vale. De
0: acuerdo, sí. bueno. Y entonces, ahí, eh, ahí. dime, dime, José. Carlos. No. José Carlos, sí, claro. No, <risa> no Carlos. Ah, Carlos, perdona. <risa> Dime, Carlos,
1: ¿no es que no haya visto? No, hay, hay una cosa que se nos está olvidando respecto ¿Sí? a las que a mí es la, la, de las cosas que más me gustan. Eh, eh, como, como comentó José, puedes encontrar objetos por el tipo, por, por, por un montón de variables, ¿no? Y te da información de cuándo sale el sol cuándo sale la luna, pero una vez que escoges un objeto, eh, uh -huh. el catálogo que sea te suele poner como una imagen muy pequeñita de, de cómo es el objeto. Y luego te saca un gráfico de, de, de la altitud del objeto a lo largo de, de la noche. Entonces, si, por ejemplo, imagínate, quieres fotografiar un objeto... Y porque dices, hombre, este año voy a ir a tal objeto Pues aparece ese gráfico y compruebas Dices, pues hasta las 12 de la noche O hasta la una No está a una altura adecuada Y resulta que empiezas tu sesión de astrofoto A las 8 de la tarde Pues es un objeto que ya descartas O sea, ya, ya, ya. Te ayuda a planificar un poquito las sesiones sí, bueno, Porque eso. sabes en todo momento En qué altura está O va a estar ese objeto a, a lo largo de la noche Y, y eso es bastante
0: útil bien. Sí, sí Muy, Sí desde luego te puede, eh, te puede ahorrar tiempo, sí. Que se te esconda el objeto <risa> antes de, 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 lo que, de lo que esperas.
1: No, Así es claro. que ves que todo el mundo pone fotos. A lo mejor vas a Flick, a esos sitios, y ves que todo el mundo sube fotos de un, de un objeto. Sí. Y, no, me voy a tirar yo fotos a ese objeto. Y si no haces este, esta pequeña comprobación, a lo mejor resulta claro. que, pues, que es un objeto que ya, ya ha hecho el cambio meridiano y está y está bajando. Y, y a lo mejor solo lo puedes fotografiar durante dos, tres horas. Para mí es de lo más útil que tiene. Te ayuda mucho con, 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 con esa planificación. Y desde sí. el pues ya pasas directamente a lo que comentaba José para, para hacer lo del eh, asistente de, de, de secuencias o de framing o demás.
0: Vale, eso es lo que comentabas tú, ¿no, Raúl? De, del tema del de, de cuadro de enfoque o algo así lo has llamado para, para...
3: Sí, el asistente de encuadre. Eso. Sí, a ver, una vez que eliges en el, en el Atlas eh, el objeto que quieres... Tienes ahí como tres botones, ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, lo que haces es trasladar el objeto seleccionado a distintos sitios. Una de las opciones que tienes es mover el telescopio al objeto. Otra opción es eh, mandarlo al, al secuenciador para que empiece a hacer las fotos. Y la otra opción es enviarlo al asistente de encuadre. Entonces, si lo mandas al asistente de encuadre, ahí te encuentras lo que ha dicho José Carlos, que le, le pones eh, las características de tu cámara y, y demás. Y entonces te aparece, según como lo tengas configurado, claro, te aparece una foto eh, de fondo digamos eh, y sobre esa foto tienes un recuadro como decía José Carlos que digamos que te está dando el campo que te da eh, tu equipo la configuración de tu equipo ¿vale? el, el tubo con, con tu cámara pues eh, te aparece el recuadro indicándote qué es lo que te cabe en el campo que tú tienes ¿no? entonces uh -huh. sobre eso pues lo que puedes hacer es mover el porque claro cuando tú entras ahí digamos que lo que te hace el, el Nina es centrarte eh, dentro de ese recuadro el objeto pero a lo mejor tú ese encuadre no es el que quieres. a lo mejor lo que quieres es poner el objeto un poco en una esquina, pues porque un poquito más abajo hay otro objeto que también es interesante y esa noche quieres sacar los dos. O a lo mejor lo que quieres es, eh, si tienes por ejemplo un rotador de campo, pues te lo ha puesto de una determinada manera y quieres rotarlo. Uh -huh. Entonces ahí lo que te permite es configurar todo eso. Porque después de configurar todo eso, puedes mandar lo que tú has configurado en el asistente de encuadre al secuenciador, a lo que te digo de pues, para empezar a hacer las disparar. tomas. ¿no? Uh -huh. Claro, entonces cuando el telescopio vaya a buscar el objeto, lo que va a buscar es el encuadre que tú has hecho, has programado ahí en el, en el asistente Perfecto. de encuadre. Entonces, de forma muy gráfica, tú colocas dentro del recuadro lo que quieres ver eh, y luego el, el, el Nina te va a buscar ese encuadre. Y además lo hace muy bien. Pues muchas veces, eh, pues eso, te ocurre que el encuadre que te ofrece de entrada, pues no te acaba de... o no es exacto el que quieres, lo modificas un poquito y, y, y lo clava. Bueno, la verdad es que lo hace lo hace muy bien. Y nada, no tiene muchas más opciones, la verdad. Vamos, creo. Eh, vale. Si no, corregidme. Pero vamos, no, no, es básicamente es, es, es eso.
0: Supongo que, experiencia, supongo que Carlos nos podrá decir al, alguna más que, que tenga después, ¿no? Ya después de haber empezado Hola. la foto, ¿qué más? <ríe>
1: No, a mí, a mí lo que me gusta de esto también es lo, lo que ha dicho Alberto, digo Alberto, perdón, Raúl, una vez que has seleccionado tu encuadre, eh, luego cuando va a hacer la foto, eh, si activas una opción que luego veremos, ese encuadre que tú has seleccionado te lo va a poner en la imagen, exactamente el, el que has seleccionado, pero otra cosa curiosa que tiene de, de los, creo que son cinco o seis eh, eh, Atlas que tiene, hay uno de ellos que es, voy a mirar el nombre porque no me acuerdo, el ESO Sky Survey, eh, que se te da un campo de 6 grados. todos te dan un campo de 3 grados, pero sí te da un campo de 6 grados. Y si algún día, por ejemplo, haces foto como, como hace Raúl, que usa pues, objetivos de 135 milímetros o, o otras focales, pues como te aparece el campo mucho más grande, pues aunque utilices una focal más pequeña, pues puedes seguir haciendo ese encuadre. No se te sale de, 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 del encuadre.
0: Guay, guay, guay. Bueno, si escucháis el ruido de fondo es que tenemos a Carlos eh, directamente en el campo. Está haciendo Era la...
1: <risas> ¿Qué pasaba?
0: ¿Algún ruido por ahí? Porque está haciendo astronomía en directo, que lo sepáis. Está retransmitiendo desde el campo directamente.
4: Muy sí, bien, sí, chicos. Como un reportero de la guerra
0: efectivamente. Sí.
4: Una cosita que me gustaría apuntar, que lo hemos dicho así un poco de pasada, es hablar sobre el, el, la propiedad que tiene Nina de controlar un rotador de campo. Bueno, ahí tienen, digamos, un rotador, la, la posibilidad de activar un rotador manual, es decir, hacerlo con la mano, ¿de acuerdo? O sea, eh, tú enfocas a un objeto, ¿no? Y, y tú antes habías hecho una composición en, en la que había un determinado giro, ¿no?, porque, bueno, eh, dependiendo del objeto, a lo mejor te interesa más que te salga en horizontal, en vertical o en diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, tú, eh, ese, ese recuadro, que es el que el que te dice qué campo tiene tu cámara, ¿no? pues ese, ese recuadro, ese rectángulo, tú lo puedes girar ¿no? para hacer un encuadre más, más chulo, más bonito, más conveniente, ¿vale? Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de la verdad, cuando enfoca tu telescopio con tu cámara a ese objeto pues no tiene esa, esa, esa inclinación. Bueno, pues eh, Nina, haciendo plate solving, te dirá, oye, mira, eh, a esta encuadro le falta una rotación de 50 grados, por ejemplo, y te da la opción de girar la cámara con la mano, con la manita, es decir, no hace falta que te compres un rotador electrónico ni nada de esto, entonces tú lo vas girando, lo vas girando, lo vas girando, pum, y cuando creas más o menos que estás en esos... 50 grados, supongamos, en, en sentido horario, vale, pues Nina vuelve a hacer otro play solving y dirá oye, pues te faltan 5 graditos o te han sobrado 7. Y lo vas haciendo, prueba error, prueba error y bueno, en 3-4 movimientos ya tienes la, la cámara perfectamente rotada y para que te ofrezca esa inclinación deseada. Está muy bien porque bueno, te ahorras el tener un cacharro más. Y oh, una solución ingeniosa.
0: Pues sí, oye, está, está, está bien, está bien pensado. Vale, estupendo. Eh, vale, pues eh, visto así un poco, serían todas las opciones que eh, se utilizarían. Luego ya una vez que habéis terminado, entiendo que, por ejemplo, para el tema de dar Flash, Bias y todo el rollo este, ¿también ten, tiene algún tipo de, de utilidad en, la, en Nina o...?
4: Pues eh, yo, según lo que he visto, no. Es decir, te da, te da la opción de hacerlos, pero depende casi completamente de ti. Es decir, cuando tú, eh, digamos que ya le has ordenado a Nina un, la secuencia de fotografías que quieres tomar, vale, eh, una de las cosas que le dices es, oye, mira, las fotos que estoy tomando son likes, es decir, son las, las fotografías... Eh, digamos, fotografía fotografía. Las buenas, las buenas sí. Eso es. Y también le puedes decir, oye, eh, tómame tantas fotografías de calibración, bien sean darks, vías, flats. Nina no va a hacer absolutamente nada especial cuando tú le digas que vas a sacar, en vez de unos lights un dark. No mm -hmm. hace nada. Lo único que va a hacer cuando tú le digas que quieres sacar dark es, es que eh, en las, las tomas que tú hagas, el, el encabezado pondrá dark en mm. lugar de light. Claro. Y así las distinguirás y a la hora pues, de apilarlas, de hacer un master dark o un master flat o vías o lo que sea, pues te va a facilitar la vida porque las podrás, eh, las podrás separar de las tomas light y de otras. ¿no? Es lo único que va a hacer. Es decir, eh, Nina no te va a tapar el telescopio cuando hagas un dark. Nina no te va a poner eh, es decir, a menos, a menos que lo tengas configurado y tengas un, un, un panel de flat eh, sí, Estos automáticos ¿no? Automáticos y tal, no te, va, no te va a hacer nada especial En el flat, perdona que te corte
3: José Carlos, sí que tiene, otra cosa ya que lo uses ¿no? Pero sí que tiene claro. un, una utilidad para calcularte el tiempo de exposición del flat ¿vale? En función de la luz que le está entrando eh, tiene una pequeña utilidad que la ejecutas y él te calcula el tiempo necesario para sacarte un flat eh, uh -huh. en condiciones, que no todo el mundo lo utiliza hay gente que prefiere eh, calcular el tiempo exposición a mano pero vamos, que sepas que sí que, que, que la utilidad es así que está aparte sí, de lo que dices
4: No había llegado ahí, pero quiero decir que a la hora de, por ejemplo de, de ordenar una secuencia de, de toma de, de flats pues básicamente es igual que hacer una una secuencia de light. Una secuencia de fotos. Claro, quiero decir vale. que, que, bueno, que aparte de eso, pues.
0: Sí, bueno, no, pero, con la utilidad que comentaba Raúl, pues, oye, te puede te servir sí, sí, no, para, es súper para útil. programarla bien, esa, esa secuencia. Vale. No,
1: es útil, ¿eh? o sea, además es lo que dice Raúl. Eh, por ejemplo, eh, cuando vas a hacer esa, esa captura de, de los flats, pues eh, le dices. Eh, eh, hasta dónde quieres llegar en el histograma, cuántos ADUs quieres y él es lo que dice Raúl, luego te calcula el tiempo para esos parámetros que has, que has seleccionado y, y realmente es, es útil porque hacer Flats eh, no, es, no es fácil y mm. como tú, hasta dónde quieres llegar con, con, con los ADUs pues lo hace automáticamente y lo hace bien
0: Vale, vale, otro punto ahí a su favor Muy bien, y no sé si queréis comentar alguna opción más de configuración que, que tenga, porque ya sería aquí quizás ya hablar más de, de la propia configuración del programa que tenga, porque para toda la secuencia de astrofotografía yo creo que, que lo hemos dejado más o menos claro.
1: Alberto, faltaría hablar de la secuencia y, y después de, 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 la, de la ventana en sí de captura de imaging, ¿no? por ejemplo, en, en secuencia cuando, cuando se programa cuando has programado la secuencia, en ese asistente te lleva una pantalla y tú ahí, una vez que, que has hecho esa programación, le dices a Nina pues eh, si quieres empezar de forma inmediata o quieres empezar dentro de una hora o dentro de dos horas. Si cuando lances la secuencia, pues debe lanzar el guiado o no. Eh, cuando pulsas el botón play, pues eh, la montura se desliza hasta el objetivo, que, que, que es el objeto que has programado, le dice si centra o no el objeto, si si hace enfoques con qué periodicidad, cada 30 minutos, si cambia la temperatura. Hay, hay un montón de variables que, que la secuencia es de las cosas más, más importantes que tienes sí, en el Nina, es donde, pues eso, como comentaba antes José Carlos, donde dices eh, los lights, que vas a hacer? ¿Cuántos? ¿De qué duración? Eh, si trabajas con, con una rueda porta filtros como ha hecho muchas veces Raúl cuando trabajaba con monocromo, pues qué filtros va a utilizar, eh, si enfoca o no cada vez que cambia de filtro, todo ese tipo de cosas permite programar la secuencia. Y lo, lo, lo bueno que tiene la secuencia en sí es que tú puedes programar en tu casa una secuencia con, con el Sky Atlas y con el asistente, lo grabas en un pendrive o en tu ordenador y cuando llegas al campo simplemente abres la secuencia, pulsas el botón play y automáticamente la montura se desliza al, al objeto que habías escogido, comienza a guiar, eh, centra el objeto, hace el play solving para asegurarse que está en su sitio y todo todo todos esos parámetros que has programado los hace de, de inicio a fin, de un, mm -hmm. de un software.
0: ¡Qué bueno! Claro,
3: eso, eso. Es, eso es espectacular, porque es que antes llegabas al campo, montabas, ponías tu alineación a las tres estrellas, ponías la máscara de Batinoff, enfocabas a mano... Eh, te llevas al objeto, reencuadrabas, todo eso lo tenías que hacer allí en cuanto se hacía de noche. Y ahora tú en tu casa pones lo que quieres hacer, <risa> llegas al campo, montas, le das al play y lo hace todo, lo hace todo sí. en un momento. O sea que la sí, verdad es sí. que es impresionante ver cómo funciona, eh, nada más llegar, le das a un botón y lo tienes todo funcionando.
0: Esto debe ser especialmente pues, sí, útil ¿no? para Comenta. cuando hacéis varias tomas de, de, de un objeto durante de, de diferentes noches. Que... También, también, claro.
1: Comenta tú, Raúl, lo puedes de los ¿Y todo eso? ¿Lo del qué? Lo del, lo del cambio de meridiano, que, que puedes decidir cuándo, cómo, todo eso.
3: Sí, bueno, luego también, efectivamente. O sea, tú le puedes indicar si quieres que haga el cambio de meridiano o no. Yo, por ejemplo, eso es una cosa que me gusta, porque cuando monto el telescopio muchas veces me voy al pueblo y me voy a dormir. Entonces. Lo dejas echando fotos y le activas el cambio de meridiano. ¿Qué es lo que hace? Pues cuando llega. Pues llega el momento de hacer el cambio de meridiano. Eh, para todo, para el guiado, para la, las fotos, hace el cambio de meridiano. Y entonces, otra vez, eh, con las mismas fotos que estaba tomando anteriormente, él mismo busca el mismo encuadre. Eh, vuelve a hacer un plate solving. Vuelve. Yo le programa también que reenfoque en ese momento. Eh, y cuando ya tiene hecho el play solving, ha encontrado otra vez el mismo encuadre que estaba tomando antes de hacer el cambio de meridiano eh, y reenfoca y todo el rollo, pues continúa con la sesión. Entonces, pues, lo que antes era tener que subir y hacerlo todo a mano, pues ahora es todo automático. Te tienes que asegurar que no tengas ningún cable por medio, pero vamos, al margen de eso, eh, mm. te da la tranquilidad de, de, de no tener que estar pensando en, en el equipo. Así que activa el guiado, o sea, lo, lo deja todo y, y sigue sigue sí, ¿eh? uh -huh.
0: muy bien muy bien todo automático ya vamos dentro de poco no tenéis ni que salir al campo ya
3: bueno nosotros nos va muy bien porque ya no es solamente el hecho de que te facilite la vida es que además te ahorran muchos minutos que puedes sí. llevarte alguna foto más
0: sí sí está claro a la hora de acceder astrofoto con esos tiempos de fotografía que utilizáis pues cualquier minuto que arañes siempre siempre está bien está claro
4: muy bien Claro eh, eh, la verdad es que una, una secuencia eh, puede ser bastante complicada porque consta de muchísimos pasos, eh, como han comentado los, los compañeros. O sea, una secuencia puede ser decirle a, a, a Nina, oye, mira, eh, dime dónde está el telescopio ahora, mándalo a tal sitio, hazme un plate solving, céntrame el objeto, enfríame la cámara... Eh, cambia automáticamente de meridiano eh, retrasa el inicio de las de las tomas X tiempo pues por lo que sea tú imagínate que a lo mejor tienes luces encendidas y oye pues dame un minutito antes de empezar por ejemplo mm. eh, eh, también te dice cuánto tiempo va a durar eh, o bien esa, esa parte de secuencia o bien toda la sesión eh, aparte de ir al objeto y centrarlo también te rota el objeto, te inicia el guiado, te hace el autoenfoque, te, le puedes decir cuándo quieres que vuelva a enfocar, si cada vez que cambias de filtro, si cada X tiempo o bien cada X tomas. Eh, o sea, es que es súper completo, súper completo el número de exposiciones, cuánto tiempo de exposición, el binning, el, el tipo de toma si quieres dithering, la ganancia, etcétera, etcétera, es súper completo. Y además, bueno, lo de poder guardar este tipo de secuencias para volver a utilizarlo en otra ocasión o en otras tomas durante la noche, bueno, es, es la verdad es que es una pasada, es uh -huh. una pasada.
0: Muy bien, muy bien, te lo compro, te lo compro, José Carlos, no me has convencido. Estupendo. <ríe> bueno, chicos, pues algo más que añadir, ¿tenéis del de Nina? seguro que alguna cosilla nos dejamos por ahí
4: yo lo único decir que, que aparte del nina he utilizado otro, otro software de este tipo uh -huh. que también iban son bastante completos pero, pero bueno nina es bastante amable una vez que lo conoces porque no es complejo pero sí es completo o sea tiene muchísimas cosas muchísimas cosas y es bueno conocerlas no uh -huh. pero vamos es, se deja llevar se deja llevar la verdad
0: muy bien muy bien encima gratis no que eso vale, es vale más... una cosita sí que es la
1: en la hay una ventana una una pestaña que es de imagen donde te muestran las fotos eh, el programa va capturando fotos a lo largo de la noche y hay un sitio donde puedes verlas eh, tiene un sistema un auto stretch que estira muy muy bien la imagen y, y y porque las imágenes no, no, no son lineales ¿no? Y, y la estira para para que veamos más o menos lo que estamos fotografiando y tiene pequeñas utilidades eh, que te permite pues eh, ver si hay aberraciones en las estrellas eh, eh, desde ahí puedes eh, manualmente tú puedes volver a lanzar un autofocus todo todas las opciones que hemos comentado desde esa desde esta desde esta pestaña de imagen están están, accesibles. están disponibles. Eso es, es configurable, tú puedes decidir qué ves o qué no ves en esa ventana, pero lo, lo más útil es, es, es esa pequeña ventanita que, que te muestra pues, poquito a poco cómo, cómo van las fotos a lo largo de la noche. Y, y bueno, y otra cosa que tiene Nina es que continuamente, lo, lo bueno es que no muestra mensajes emergentes, pero, pero si de repente aparece un mensaje emergente por la esquina inferior derecha... No suele ser buena señal Suele ser que, que hay algo que ha empezado a fallar. Pero bueno, salvo esos pequeños disgustos que da de vez en cuando, pero...
0: Bueno, bueno. ¿Qué tal anda de, de soporte? Quiero decir, el tema de versiones y eso, ¿es periódico? ¿Veis que tiene movimiento? ¿O, o, o está bastante estancado? ¿Cómo, cómo lo veis vosotros que lo, lo estáis utilizando?
3: Bueno, sí que van saliendo versiones de vez en cuando, vamos. Eh... Yo, bueno, llevo ya bastante tiempo con la. bastante tiempo puede ser a lo mejor eh, un año, Carlos. No sé si. Vamos, sí que van saliendo de, de vez en cuando versiones y va y le va metiendo cosas. Lo que pasa es que también está bien porque no te hincha a un montón de versiones cada dos por tres. Por ejemplo, yo creo que apt eh, sacaba versiones más a menudo. Sí. Y yo creo que este, este software quizás apuesta un poco más por tener versiones más estables antes de sacar versiones nuevas. Pero, pero, vamos, sí. O sea, está, está activo y, y van, van saliendo cosillas. Lo que pasa es que no es, eh, no es inmediato. O sea, no. Tal cual va añadiendo funciones, no, no, se publican inmediatamente, sino que bueno, tarda unos meses.
0: Sí.
1: Hay, además hay mucho debate, hay mucho, jope, hay mucho debate con este tema. Hay, hay unas betas que sacan, pero Todas las mejoras, yo, yo yo por lo menos la sensación que tengo es que todas las mejoras que están sacando es con vistas a, a observatorios o gente que, que tiene observatorios. Incluso hay algunos que se ponen que tienen la costumbre de, de actualizar y coger la versión más nueva y coger la versión más nueva. Yo, sin embargo, a mí me gusta moverme con versiones viejas porque si son estables y si hacen lo que yo necesito, pues…
0: ¿Para qué pues, cambiar, no?
1: Exactamente, no, no suelo cambiar y lo, lo hago con todo, ¿eh? Sí.
0: Eso exactamente es el primer axioma de, 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 del informático, ¿no? Si funciona, no lo toques. Efectivamente, está, está muy bien, eso. Muy bien, chicos, pues no sé, yo creo que hasta aquí este programa de bueno, este maravilloso programa que nos habéis estado comentando, que, que utilizáis pues en vuestro día a día. Y nada pues esperemos que, que os sirva a vosotros oyentes para ver qué posibilidades encierra y cómo podéis explotarlas a partir de ahora. Ya sabéis, podéis descargarlo y empezar a practicar con él y si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, pues no dudéis en, en preguntarnos que es, seguro que nuestro equipo de, de expertos es capaz de, de responderos. Bueno, y ya para terminar el programa, eh, en esta última sección que, que ya comenzamos en el programa anterior, pues eh, os vamos a pasar a comentar algún objeto que, pues por la relevancia, por la época, o porque hemos estado trabajando en él pues eh, hace poco, eh, nos gustaría pues eh, que conocieseis y, y daros detalles sobre, sobre él. Y en este caso, Marcos, creo que nos trae un objeto para, para esta noche. ¿De qué nos vas a hablar, Marcos?
2: Pues yo creo que no podemos dejar de hablar de uno de los objetos que ahora en esta época es más destacado, bajo mi punto de vista. Y de hecho es de las mejores épocas del año para ser observado. Se trata de la galaxia M51, también llamada de Whirlpool o del remolino, ¿no? Eh, es una galaxia que está cerca de la osa mayor, aunque no pertenece a, a, esta, a esta constelación, sino que pertenece a la constelación de Canes Benatici. Pero bueno, la verdad es que o sea, en, el, en el cielo pues, se ubica muy cercana a las estrellas del de asa, de, del famoso asterismo que forma. Eh, la osa mayor del cazo ¿no? para encontrarlo además es un objeto bastante sen sencillo ¿eh? Eh, simplemente mirando hacia en ese asa que, que comentamos pues cerca de Mizar y Alcor que son así la estrella doble visual más fácil de ver ¿no? pues eh, hacia afuera del de asa Podemos, eh, podemos ver pues, la estrella que se llamaba, si no recuerdo mal, Al Alcaiz. ¿eh? Es la última. Bueno, pues uniendo esa estrella Mizar y Alcor con Alcaiz y formando un ángulo de unos no, vamos casi 90 grados eh, exactos eh, en dirección hacia hacia el centro. Bueno, ahora mismo en este momento se encuentra hacia, hacia el oeste, pero vamos, normalmente hacia abajo... Hacia la izquierda de, ese, de, ese, de esa recta, pues a, como a, a la mitad de distancia entre Mizar y Alcaiz Al pues se encuentra este objeto. Se trata de un objeto verdaderamente, bueno, a mí me parece sorprendente, ¿no? Por la, por la forma. Se trata de una galaxia que interacciona, son dos galaxias que están interaccionando y es de este tipo la más espectacular que podamos ver. Decir que se encuentra a unos 35 millones de años luz, aunque estas distancias siempre son muy variables, y que la descubrió Charles Messier ya por el 1773. Su observación es fácil. Yo recuerdo, pues eh, la primera vez que la, que la observé fue simplemente con unos prismáticos. Y además es un objeto que es fácilmente visible en un cielo relativamente, relativamente oscuro. Eh, con no climático se ve perfectamente la, la nebulosa de la, de la galaxia y luego ya pues si utilizamos un telescopio de mediana potencia, hablamos de un 8 pulgadas o, o no hay cuarto o ya de cualquier tipo Newton o Smith ya podemos incluso ver los brazos. ¿no? Sí que es verdad que requiere de, cierta, de ciertas condiciones de oscuridad. Es decir, si en un cielo poco oscuro de verdad que tendremos dificultades para, para verlo. Si hay una nos costará ver esos brazos, aunque la, la mancha sí que la nebulosa sí que se puede apreciar. Pero, pero lo que son los brazos y los detalles costará un poquito más. Hay que tener en cuenta que tiene una magnitud aparente de 8,4. Con lo cual, pues bueno, con el tamaño que tiene, es un objeto bastante, yo diría que bastante espectacular. Eh, luego. Desde el punto de vista fotográfico y con la experiencia que yo he tenido, que, que he sacado fotos, pues eh, yo creo que es un equipo bastante rudimentario. Una simple cámara de DSLR sobre un tubo Newton y con exposiciones de 30 segundos. esto eh, la, la fotografía te permite ver pues, más detalles, te permite ver detalles en los brazos, esa unión entre las dos galaxias, incluso cierta nubosidad que hay a, a su alrededor. Yo para mí creo que es uno de los objetos más espectaculares que podemos ver, ya os digo que por fundamentalmente por esa interacción y por... y, y, y ver cómo eh, pues, pueden dos chalasias chocar en, en el espacio. ¿no? En general a su vez otra, que es el proceso que están siguiendo en este momento. No sé, vosotros creo que también alguno, o casi todos lo habréis fotografiado, no sé cómo, cómo la habéis... Que, que le... ¿De sacáis provecho a esta foto?
0: No sé, yo la he probado en visual, en cielos bastante oscuros y la verdad es que es espectacular verla con un telescopio, como dices tú, de una apertura a partir de 8 pulgadas, es una, es una maravilla.
2: Sí, además en, yo creo que de las mejores visiones que he tenido sí con el, el 11 pulgadas ¿no? <risa> de nuestro <risa> compañero y porque es un objeto que admite bastante aumento, es bastante brillante y te permite si en la noche oscura, la verdad sí. que es, te quedas bastante a mí, yo me tengo, yo me bastante estupefacto ¿no?
0: sí, cuando contrasta con el cielo sí sí, se, sí es muy agradable de ver, la verdad es una, una auténtica pasada y
2: luego de cara a la foto es que, para mí, por ejemplo, para mí en cuanto a encuadre eh, para un newton o para un SMICA de una focal no demasiado larga, a lo mejor no, incluso creo que todo lo que esté por debajo de 1.000 eh, o 1.500 permite perfectamente encuadrarlo, sale en un tamaño bastante razonable y e incluso para la iniciación en la fotografía astronómica es un objeto bastante agradecido. ¿no?
0: Es fácil, es fácil. Yo de, de hecho he sido de las pocas cosas que, que he intentado fotografiar. Y sí, la verdad es que siempre, siempre sacas algo, es bastante sencillo de, de
4: fotografiar. Debe ser por lo luminoso que es precisamente. Pero vamos. Es bastante, bueno, fascinante el, el, el observar este objeto y saber qué es lo que nos va a ocurrir dentro de unos cuantos millones de años. Cuando nos acerquemos a, bueno, mutuamente, nos acerquemos nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda y, y, claro, llegará un momento en el que se empezarán a robar materia una a la otra y será algo muy parecido a lo que estamos viendo cada vez que observamos M51 hasta que llega un momento en el que se fusionen y, y formarán una, una galaxia eh, mucho más grande, ¿no? La famosa, ¿cómo la llaman? Ah, sí, la tenía prima, un nombre, la, sí. La, Lactrómeda o algo así.
0: Lactrómeda o algo así, sí. <risa> o la sí. Un nombre Pero, raro.
4: Pues, eso, eso es lo que va a ocurrir. Lo que estamos viendo con M51 es lo que ocurrirá dentro de un tiempecito. Que yo creo que ese día eh, no sé si lo veré porque estaré ocupado.
0: Sí, yo también tengo cena, creo. Pero... <risa> no ese día. Así que no, 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 no me va a pillar. <risa> Muy bien bueno pues sí la verdad es que es un objeto espectacular y sobre todo muy recomendable si salís al campo si queréis fotografiar si no habéis hecho mucha foto eh, está bastante bien para, para empezarse para iniciarse y os lo recomendamos eh, es muy buena época ahora que está bastante visible y bueno pues esperemos que, que lo disfrutéis y nada pues yo creo que hasta aquí vamos a alargar el programa de hoy. Así que, sin mucho más que decir, vamos a pasar a la ronda de despedidas y, bueno, pues eh, José Carlos, nos despedimos.
4: Bueno, pues un programa muy interesante. Todo aquel que, eh, bueno, que tenga como objeto fotografiar el cielo, creo que le ha sido bastante útil. Y nada más que eso, de, de desear que tengamos buenos cielos y hasta el próximo programa
0: Muy bien, José Carlos Carlos, despedimos
1: Vale, antes de despedirme Julio se ha animado a hablar de M51 Sí <ríe> un poquito?
0: No me lo puedo creer, sí Sí, o sí, sí ha dicho
1: que sí o sea, Además es que lo tiene ahora en el Dawson y...
0: En directo y, y en, y en exclusiva eh, con todos vosotros, queridos radio oyentes, eh, vamos a hacer un, un comentario en directo. Adelante, Julio. Sí, oye,
5: antes creo que hablaste no, me, no sé si hablaste ya sin hablar de Omicron, de la nebulosa del delfín.
0: No, no hemos llegado... A... ¿Hablasteis
5: de ella o no? Que bueno, que también la estuvimos viendo. Pero bueno, vamos a ver. Si se mira, si se mira Omicron 1, que es donde está la nebulosa del delfín, pues hay una ligera nebulosidad, pero por supuesto nada, de la cabeza del delfín. Pero hoy, Metiendo el UH el, el otro día habíamos comentado que hay una nebulosa, una SH2, la 303, que está cerquita de la del delfín. Y hoy con el UHC la hemos visto. Ajá. No muy clara, muy clara, pero la hemos visto. Muy bien. La del delfín no, ya digo, se ve una nebulosidad alrededor de micron 1, pero vamos, nada de nada de ver la de, uh, del delfín a ojo, esa en fotografía.
0: ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Julio, por tus comentarios. Bueno, y Carlos, ¿nos despedimos? Pues
1: nada, como siempre, me lo he pasado muy bien, muy grata la compañía y espero que, que los oyentes eh, hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: Muy bien, Carlos. Eh, bueno, y Raúl, ¿nos despedimos? Claro que sí, pues nada, que ha sido un
3: placer estar aquí de nuevo con, con todos y nada, pues eh, esperando ya el siguiente episodio. Un saludo a todos.
0: Muy bien. Y Marcos, nos
2: despedimos. Bueno, pues también. Un placer volver a hacer un programa. Además, en esta ocasión creo que he aprendido bastante. No sé si voy a cantar por el Nina, pero probablemente probarlo lo voy a probar.
0: <risa> seguro, seguro que sí. Muy bien. Y por último, yo, Alberto Corral, se despide de vosotros. Eh, ha sido un placer estar con todos vosotros en este programa. Y bueno, espero que no nos demoremos mucho en sacar el siguiente. Así que nada, nos vemos todos. Hasta luego.
4: A y media me vuelvo a conectar, ¿vale? A ver si aparece Alberto. Ah, que estás ahí, hombre, Alberto. No sabía. ¿Estamos todos entonces?
5: Pues nada, que estamos en estos momentos viéndola. Sí.
0: No me lo puedo creer. Se ha caído, tío. Ha colgado. Buenísimo. El directo son problemas del directo